0: Nos últimos dias, a estação ecológica do Taim, no sul do estado, foi interditada devido à suspeita de casos de influenza aviária. Enquanto as amostras coletadas pelas equipes do Ministério da Agricultura e Pecuária... Estavam sendo analisadas, esse assunto aí ele chegou mais uh, uh, profundamente à pauta uh, dos veículos aqui no estado, porque já havia casos de aves silvestres confirmadas no Brasil, o Espírito Santo é um exemplo, e depois veio a confirmação. Para discutir essa situação, entender melhor os riscos associados à influenza aviária, estamos aqui hoje com o um médico veterinário, professor da UPF, Luiz Carlos Crois, especialista em imunologia e doenças infecto-contagiosas. Professor, muito bom dia. Bom
1: dia Gerson. bom dia ouvintes da Rádio PF.
0: Vamos explicar o que aconteceu no Taim e depois avançar para o que pode vir na sequência, os cuidados que certamente hoje são tomados do Brasil, o que que houve lá professor, assim, é, na prática?
1: Olha, o que houve na verdade foi uh, que os uh, os monitores digamos assim do, do Ministério da Agricultura encontraram aves doentes, né? aves uh, com sinais clínicos condizentes com a influenza uh, e, e esse monitoramento já uh, estava sendo feito desde que o vírus foi identificado nas Américas né? então nós temos que reportar os casos que ocorreram anteriormente uh, na Argentina, por exemplo né? Uh, e como esse vírus é transmitido por aves silvestres, aves aquáticas migratórias, né? Então, de certa forma, era de se esperar, quase se esperar, que pudesse ocorrer casos também nos locais onde essas aves migram, que era o caso do Taim, e justamente em função desse monitoramento é que os pesquisadores, então, identificaram aves doentes e confirmaram a presença do vírus.
0: 36 aves no Taim, né? Já tinha acontecido no Espírito Santo e me foge o um outro local no Brasil, né? Aves silvestres também. Exatamente. Bom, agora aquela preocupação que já existia ela a cada dia aumenta, que é que isso não chegue nas granjas comerciais, né? Em chegando como já aconteceu aqui próximo da gente aqui no Argentino Argentina Uruguai, é um problemaço, né professor?
1: Um problema extremamente grande, ah. sério, Principalmente devido à importância né, da avicultura para a economia regional e nacional. Né? Mas um, uma das coisas que nós uh, devemos ficar, de certa forma, tranquilos é que esse monitoramento que é feito pelos profissionais ligados à Secretaria da Agricultura, ao Ministério da Agricultura, ele abrange não somente o um monitoramento de aves silvestres, né? Digamos assim, eles estão monitorando e ficando de olho no que está acontecendo nesses locais onde as aves pousam, digamos assim. E uma vez identificado um foco de doença, como foi no caso aí no Taim, eles fazem todo um monitoramento em todas as propriedades num raio de 10 quilômetros a partir do foco, para ver se não ocorreu Casos em aves silvestres, aquelas aves criadas por pessoas do meio rural, aves de, de fundo de quintal, né? Uh, e até o momento não tem casos nestas aves. Então, Uh, digamos assim, a possibilidade de chegar nesses, nessas granjas comerciais, nesses aviários é pequena, mas não deve ser negligenciado, obviamente e é isso que os profissionais estão fazendo
0: o surto nos Estados Unidos que é um surto forte é, ele aconteceu é, na sua visão, até mesmo aqui olhando um pouquinho para Argentina e Uruguai é, de que forma que isso pode chegar às granjas comerciais onde que está, digamos, a brecha que tem que ser cuidada
1: a brecha está justamente na falta de biossegurança das grandes comerciais. Né? Nós temos uh, um vírus que se dissemina ou que se perpetua, digamos assim, em aves silvestres, aves migratórias de vida livre, que nós não temos controle sobre elas. Uma vez que essas aves entram em contato é, com outras aves é, que teriam, digamos assim, a possibilidade de chegar até as grandes comerciais isso se torna um problema e principalmente o fato de grandes comerciais não, não, não terem os cuidados de biossegurança que poderiam evitar a entrada de pássaros ou aves silvestres. Então você tem um ciclo é, onde no caso as granjas comerciais elas devem ter todo um cuidado, uma barreira sanitária, obviamente não impede a chegada de aves, é, mas sim é, o próprio aviário, né, ter telas de proteção, é, muitos desses aviários são é, é, totalmente fechados, né, os chamados dark house e né, é, onde é impossível entrar uma ave silvestre. No entanto, nós sempre temos que considerar também a possibilidade de que esse vírus chegue até uma granja comercial por pessoas, né? Que eventualmente é, é, caçadores ou alguém que encontre uma ave silvestre afetada vai mexer naquela ave, depois se essa pessoa é, tem contato com aves uh, domésticas, ela poderia transmitir para aves domésticas e dali eventualmente para um aviário que está próximo, né? Então, se forma todo um ciclo epidemiológico complexo, é, mas possível, né? Eu diria assim que é, é, tomando-se as medidas de biosegurança necessárias seria muito difícil chegar, mas sempre há quebras nesse processo.
0: Preocupações, a gente falou uma delas agora, a questão econômica, né? A cadeia produtiva seria muito afetada mas agora sobre transmissão, vamos entender aí a transmissão para humano, de humano para humano, como é
1: que isso funciona? Bom, uh, nós temos uh, os vírus uh, da influenza por exemplo, tem vários tipos, né? Uh, e tem aqueles que são, uh, digamos assim, comuns em aves, que a gente chama dos vírus aviário, da influenza aviária, tem aqueles uh, que são mais comuns em suínos, da influenza suína e tem aqueles que ocorrem em pessoas, que são os influenza humanos, né? Uh, os de humanos eles se transmitem de pessoas para pessoas e eventualmente para suínos também e aqueles de suínos também se transmitem de suínos entre suínos e eventualmente para humanos em relação ao vírus das aves, as aves na realidade elas albergam praticamente todos os tipos possíveis de vírus de influenza, então elas têm um, um, um a gente chama de um melting pot, digamos assim de de, de recombinações e de possibilidades é, esses vírus de alta patogenicidade e só tem dois dois ou três tipos que são patogênicos ou de alta patogenicidade para as aves alguns desses eventualmente podem ser transmitido para pessoas, mas isso só acontece quando as pessoas entram em contato direto com as aves. Muito direto? Muito direto com as secreções, com o conteúdo de fezes e urina, né? Enfim as... Tem que ter um contato muito próximo, né? E mesmo assim essa transmissão é rara. E quando acontece, ela é, digamos assim, é, há um risco muito grande da pessoa ter, consci... da gravidade da doença, inclusive levar à morte. No entanto, infelizmente, a transmissão desse vírus de pessoa para pessoa ainda precisa de mutações para que ele possa ser transmitido de uma pessoa para outra. Então é Ou difícil.
0: seja, pegar da ave é difícil e se ele pegar, transmitir para um
1: outro humano também é difícil. Também mas é difícil. Né, Desde que ocorreu pela primeira vez, se não me engano, foi em 97 em Hong Kong e uh, os casos são geralmente fatais. O índice de letalidade hum. é alto, né? Então 50, 60 né? Agora a transmissão de pessoa para pessoa é é, é raro. Professor,
0: muito obrigado pela presença, pelo esclarecimento, a gente vai divulgar depois eh, essa entrevista completa no nosso podcast lá do, do, do Spotify, do Rádio PF+.